0: Kinderbücher, der Lübbe-Audio-Podcast von Boje, Baumhaus und One.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich bin Lisa und neben mir sitzt Mona Herbst. Hallo. Und Mona Herbst ist die Autorin von Cassandra Carpas fabelhaften Kaffee, magische Cupcakes aller Art. Das ist wirklich ein ganz, ganz grandioses, fantastisches Buch und vielleicht hast du ja Lust, unseren Hörern mal zu erzählen, wovon das eigentlich handelt.
0: Also, dieses Buch handelt von einem kleinen Mädchen, die ist ähm, ungefähr elf, zwölf Jahre alt und die stolpert zufällig in ein Café, von dem sie nicht denkt, dass es magisch ist. Und dort arbeitet eine kleine Hexe, die immer Cupcakes backt, die die Magie in die Welt der normalen Menschen bringen soll. Äh, und so lernt sie eine magische Welt kennen, die sie vorher so noch nicht gekannt hat und probiert auch einen Cupcake, der ihr ganzes Leben verändert mit einem Schlag.
1: Wenn du das erzählst, bekomme ich direkt Hunger und möchte am liebsten sofort einen Cupcake essen. Ähm, da passt es ganz gut, dass äh, wir jetzt erstmal ein bisschen über das Buch sprechen. Anschließend gibt es noch eine Lesung von dir und am Ende haben wir sogar noch ein Cupcake-Rezept für euch. Ähm, ich würde sagen, wir starten einfach mal mit drei kurzen Fragen, die kannst du, wenn du möchtest, ganz knackig beantworten oder auch länger ausholen, wie du willst.
0: Die erste Frage ist Cupcakes oder Kuchen? Äh, Cupcakes, weil man da ganz viel probieren kann und nicht nur einen einzigen Kuchen hat, sondern ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Das
1: stimmt und man weiß auch oft gar nicht, was man bekommt. Ne? Also wenn die so ja. ganz bunt sind, da weiß man nie, welche Geschmacksrichtung sich dahinter versteckt. Ja,
0: das ist immer Überraschung. Ähm, lesen oder backen? Ah, das ist ganz schwierig, aber ich würde die Frage lesen oder Cupcake essen besser finden. <lacht> <lacht> aber eigentlich lieber lesen statt mhm. backen. Mhm. Die dritte Frage, die
1: kann man eigentlich nur wirklich verstehen, wenn man das Buch auch kennt. Aber ich stelle sie trotzdem. Sibirische
0: Feuerkatze oder zahme Hauskatze? Also ich würde sonst was darum geben, eine sibirische Feuerkatze zu haben. <lacht> Weil die alles im Brand steckt? Ja, genau. Die ist immer warm. und. <lacht> Aber ist im Winter vielleicht gar nicht so verkehrt. Ja, Wenn es kalt ist draußen. Wer
1: weiß. Ähm, genau, jetzt gehen wir auch schon zu den nächsten Fragen. Über Die sind alle etwas länger. Und so habe ich mich gefragt, Emma zieht ja, das ist unsere Protagonistin, unsere Hauptfigur, die zieht ja am Anfang der Geschichte nach London. Und jetzt habe ich mir überlegt, warum zieht sie denn ausgerechnet nach London und nicht woanders hin? Ist London für dich besonders magisch oder warst du selbst mal da? Und ja, woher kommt London?
0: Ich war vor ganz vielen Jahren, war ich eine Zeit lang in London und habe mich in der Stadt überhaupt nicht wohl gefühlt. Also die <lacht> okay. war sehr grau und sehr kalt und sehr, ähm, ich war da sehr allein. Und ähm, irgendwie bin ich damit nie so richtig fertig geworden, dass diese Stadt für mich so eine Ausstrahlung hatte. Und mhm. der wollte ich ein besseres Bild geben. Ah, okay. Und dann habe ich eben London dafür ausgesucht, dass ja, das in meinem Kopf besser wird. <lacht> Weil es war bestimmt eine blöde Momentaufnahme. Eigentlich ist London eine tolle Stadt.
1: Ja, vielleicht solltest du einfach jetzt noch mit diesen positiven Gefühlen nochmal hinfahren. Ja. Ja. Vielleicht gefällt es dir dann auch direkt viel besser. Ja, bestimmt. In Cassandra Carvers äh, fabelhaftem Café tauchen ja ganz viele verrückte Gestalten auf, also nicht nur in dem Café, sondern im ganzen, also überall in London. Da gibt es unter anderem Hexen, Zauberer, fantastische Wesen, wie zum Beispiel die sibirische Feuerkatze und auch die dunklen Männer. Und jetzt würde ich mich fragen, welche von diesen Wesen würdest du denn auch in der echten Welt
0: wünschen und welche sollte man lieber nicht hier hinholen? Also. Die Selkies zum Beispiel würde ich mir in der echten Welt wünschen. Also man weiß ja nicht, ob sie es gibt, also vielleicht gibt es ja sogar. Und ähm, Selkies sind eine Mischform aus äh, Mensch, also Frau und Robbe. Oh, und Frau die, und Robbe
1: das ist eine lustige Mischung. Ja, und die finde
0: ich ganz faszinierend. Also, dass das so, die können im Wasser sich unglaublich schnell bewegen, aber mhm. dann wieder raussteigen. Und also vielleicht würde ich mir wünschen, selbst ein Selki zu sein. Ein <lacht> yeah. bisschen. Aber die anderen, also Eben diese dunklen Hexen und ja, besser, die bleiben da, wo sie sind. Da stimme ich dir voll und ganz zu.
1: Ähm, eigentlich ist Emma ja ganz schön neugierig. Erst isst sie einen Cupcake, der gar nicht für sie bestimmt ist. Dann öffnet sie noch die Luke zur magischen Bibliothek, für die sie, also, die sie eigentlich auch nicht rein soll. Und dann öffnet sie auch noch ein total gruseliges Buch. Also ich finde, dass Emma ziemlich, ziemlich neugierig ist. Und da frage ich mich, steckt da auch was von dir drinnen, Emma? Also bist du auch so ein neugieriger Mensch, dass du alles irgendwie öffnen und reingucken musst, was gar nicht für dich
0: bestimmt ist? Ja, das ist mir auch schon oft zum Verhängnis geworden, ja. weil ich ganz oft ähm, früher irgendwo rumgeschnüffelt habe, wo ich nicht hingehen sollte <lacht> und in irgendwelche Häuser eingestiegen bin, die leer waren und dort ja irgendwas gesucht habe. Ja, die was sind auch einfach
1: faszinierend, Genau. Ne? so alte, leerstehende Häuser. Genau, ne?
0: finde ich auch. Also das mache ich manchmal heute noch. Heimlich.
1: Oh, okay. Was für eine Insider-Info, wir ja. gerade bekommen. Ähm, ja, das kenne ich. Wir hatten auch so ein altes Haus direkt um die Ecke und das war auch so richtig schön gruselig in einem Wald und ich habe mich tatsächlich nie reingetraut, weil da manchmal auch Lichter drin waren. Ich glaube, da waren mhm. einfach andere Menschen drin, aber es ist ja. schon irgendwie
0: faszinierend. Ja, man muss manchmal seine Nase wo reinstecken, wo sie nicht hingehört.
1: Das muss man auf jeden Fall. Ähm, wenn du magische Cupcake backen könntest, was
0: würden sie bewirken? Ja, das ist eine schwierige Frage, weil es so viele Sachen gibt, was ich gern bewirken würde, aber mhm. ähm, wenn ich jetzt speziell an die Kinder denke, würde ich gerne einen Cupcake backen, der, die, der ihnen mehr Selbstbewusstsein und Stärke gibt in vielen Situationen, ob es Schule ist oder mit Freunden, dass sie sich dann durchsetzen, wenn irgendjemand was Blödes zu ihnen sagt, dass sie nicht traurig sind, einfach, mhm. dass sie so eine innere Stärke haben. Der wäre toll, der Cupcake. Ja, der wäre echt
1: gut. Er
0: ja. wird Erwachsenen wahrscheinlich auch gut Also ich würde
1: auf jeden Fall auch mal reinbeißen. Das kann auf jeden Fall nicht schaden. Und daran schließe ich auch eigentlich schon meine nächste Frage an. Denn ähm, wolltest du schon immer Schriftstellerin werden? Oder hättest du vielleicht auch ganz gerne ein kleines Cupcake-Café aufgemacht?
0: Ja, beides ist toll, glaube ich. Also Schriftsteller zu sein ist toll und ich wollte es eigentlich wirklich schon immer werden, aber ein kleines Kaffee ist bestimmt auch schön. Also vielleicht nicht unbedingt ein Cupcake-Café, aber so ein Literaturcafé. Also könnte ich mir schön vorstellen. Das stelle ich mir auch total schön vor. Wenn man dann auch,
1: also da verbindet man quasi das beste Bücher und noch irgendwie Kuchen und Cupcakes, ja. Und noch eine heiße Schokolade. Also ich kann es mir auch nicht schöner vorstellen. Und zu guter Letzt bleibt natürlich die obligatorische Frage. Wie wird es weitergehen? Wird es noch ein neues Abenteuer von Emma geben? Und wie sieht das
0: aus? Oder darfst du überhaupt schon was verraten zu dem Thema? Ja, darf ich, glaube ich, nicht. Das ist noch <lacht> okay. in der Hexenküche in einem großen magischen Hexenkessel und brudelt und mhm. äh, wird ausgebrütet quasi. Okay, dann dürfen wir also alle weiterhin
1: gespannt bleiben, wie es da weitergeht. Ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf. Und um die Zeit zum zweiten Bandschmord zu überbrücken, können wir jetzt erstmal in den ersten rein. Du wirst ein paar Seiten daraus mhm. vorlesen. Und äh, anschließend an die Lesung bekommen wir sogar noch ein exklusives Cupcake-Rezept von dir. Habe ich ja. gehört. Darauf freue ich mich auch schon. Dann jetzt ganz viel Spaß mit Mona Herbst und Cassandra Carpas fabelhaften Kaffee Magische Cupcakes aller Art.
0: In unserer Zeit werden nicht mehr viele Hexenkinder geboren. Das ist traurig, aber wahr. Doch in einer anderen Zeit, vor vielen hundert Jahren, geschah es, dass eine Hexe Zwillingsmädchen zur Welt brachte. Sie hatten beide rotes, lockiges Haar und Sommersprossen, schon bei ihrer Geburt. Die glichen einander wie ein Ei dem anderen. Die Hexenmutter nannte die eine Enya, was so viel bedeutet wie Wasser des Lebens, und die andere Mera, das Meer. Sie hatte die Namen mit Bedacht gewählt, denn sie hoffte, damit die Bestimmung ihrer Kinder leiten zu können. Dann legte sie die beiden Mädchen in ein Körbchen und wartete. Denn in den ersten 24 Stunden entscheidet sich das Schicksal eines Hexenkindes, es verwandelt sich zum ersten Mal. Die Hexenmutter verbrannte Flechten und Salbei und bereitete eine Tinktur aus Tollkirsche und Seestern. Diese tropfte sie auf die Stelle zwischen den Augen der schlafenden Mädchen. Sie hoffte so sehr, dass sich ihre Kinder in etwas Gutes verwandeln würden, in etwas, das sanft und liebevoll war. Sie hoffte, sie würden sich in Fohlen von Fellponys verwandeln, auch wenn sie dann keine großen Hexen werden würden. Das hoffte sie so sehr. Ein Hexenkind verwandelte sich in das, was seiner Seele am nächsten ist. Die Hexenmutter verwandelte sich dann und wann in einen Orca. Sie stürzte sich ins Wasser und heilte mit ihrem mächtigen Körper die Wellen. Orcas sind sanfte Tiere, aber sie können auch töten. Sie können gefährlich schnell sein, trotz ihrer Größe. Die Hexenmutter wusste, dass sie selbst beide Seelen in ihrer Brust trug. Die Seele eines harmlosen Riesen und die Seele eines Raubtiers. Sie wiegte die Kinder und sang ihnen vor. Ihre Stimme war leise und rau und mischte sich mit dem Klatschen der Wellen, die Muscheln und Tang an den kleinen Strand unterhalb ihrer Hütte spülte. Sie war so erschöpft, dass sie vom Klang ihrer eigenen Stimme und dem Rauschen des Meeres einschlief. Als sie erwachte, dämmerte schon der Morgen. Trübes Licht kroch durch die Ritzen ihrer Fensterläden, strich über ihr Gesicht und das Körbchen, in dem ihre beiden Mädchen schliefen. Sie setzte sich auf und zog das Tuch zur Seite. Dort lagen sie, aneinander und die Hexenmutter erschrak. Das Mädchen Enya hatte sich in eine Robbe verwandelt. Ihr Fell glänzte silbern und feucht. Doch das andere Hexenkind, Mera, hatte sich in eine Schlange verwandelt. Ihr Körper war jetzt schon kräftig und ihr Schuppenkleid hatte ein so tiefes Schwarz, dass man meinte, man könnte darin versinken. Als sie die Augen ein Spalt öffnete, waren sie gelb und die Pupillen schwarze Striche. Die Hexenmutter legte den Kopf in die Hände und schluchzte. Was konnte sie jetzt noch tun? Sie wusste, dass die Würfel gefallen waren. Das Schicksal ihrer Kinder war besiegelt. Etwas hätte Emma Richards daran hindern müssen, Cassandra Carpers Café zu betreten. Wenn es nicht die ausgetretenen steinernen Stufen gewesen wären, die zu der rosa gestrichenen Holztür mit dem Sprossenfenster führten, dann doch die goldenen Pentagramme auf dem Handlauf des Geländers oder zumindest der ausgestopfte Rabe, der am Schaufenster in der linken Ecke saß. Auf den ersten Blick natürlich sah alles sehr einladend aus. Die überzuckerten Cupcakes auf den Etagieren, roter und hellblauer Zuckerguss silberne und goldene Perlen auf den elegant marmorierten cremigen Häubchen, Pastellgrüner und Zitronengelber Teig, Sternchen und Herzchen, Röschen und Blättchen. Man wollte hineinbeißen und sich so viele Cupcakes in den Mund stopfen, dass man nur noch Zucker, Vanille und Marzipan schmeckte und alles vergaß aus einem bedrückte. Das Kaffee sah auf den ersten Blick einladend aus – doch wenn man sich einige Sekunden in das Schaufenster vertiefte, würde einem die Schlange auffallen, die sich um den Fuß des glitzernden Tischchens wand, der Fliesenboden mit den seltsamen Runen und die rothaarige Frau mit der riesigen Hornbrille, die an einem Band um ihren Hals hing. So klein und zart war diese Frau, dass man sie für ein Kind, ein naseweises, altkluges, sehr erwachsenes Kind hätte halten können oder eben für eine sehr kleine kindliche Frau. Emma Richards jedoch hatte keine Zeit. Sie lief die Abbey Road entlang, ihre Schuhe hämmerten auf den Asphalt und das Herz hämmerte in ihrer Brust. Sie presste ihre Schultasche an sich und wich einer alten Dame mit einem Terrier an der Leine aus, einem Paketboten und einem Kinderwagen, der vor einer Bank stand. Sie spürte, wie ihr der Schweiß den Nacken hinablief, zwischen die Schultern und den Rücken hinunter. Du fettes, fettes Frettchen, hörte sie Norman Clark hinter sich schreien. An der Lautstärke erkannte sie, dass sie aufgeholt haben mussten. Und sie war sich so sicher gewesen, dass sie diesmal den Heimweg schaffen würde, ohne den clark über den Weg zu laufen. Nach Erdkunde hatte sie im Flur vor ihrem Klassenzimmer so lange herumgetrödelt, bis ihr Lehrer, Mr. Adams, den Raum verließ. An seine Fersen geheftet war sie bis zur Schultoilette im Erdgeschoss gelaufen, aber die clark warteten bereits auf sie. Sie hatte sich sogar eingebildet, ihren Atem im Nacken zu spüren. Im Toilettenraum war sie auf das Waschbecken geklettert und dann aus dem Fenster darüber, was ziemlich anstrengend gewesen war, denn Emma Richards war im Sport eine Niete. Sie war sich sicher gewesen, dass die Jungen vor der Toilettentür auf sie warten würden. Der Sprung hinunter in das Rosenbeet war nicht so schlimm gewesen, ein paar Schrammen und Kratzer, nichts weiter. Schlimm war nur gewesen, dass die clark in dem Moment um die Ecke kamen, als Emma sich aufrappelte und sich die krümelige Erde von den Knien klopfte. »Jetzt haben wir dich«, halte es in Emmas Ohren. Norman war der Gemeinste der drei. Es war ein unglücklicher Zufall, dass Emma gleich am ersten Schultag neben Norman gesetzt worden war, damit er mit seinem Banknachbarn nicht zu so viel Unsinn machte. Seit diesem Tag hasste er sie. Norman, der schon zweimal durchgefallen war und deswegen mit seinen Brüdern, den Zwillingen Huck und Randy, in dieselbe Klasse ging. So schnell sie konnte, rannte sie jetzt los um die nächste Ecke und dann ein paar Stufen hoch, eben jene Stufen, die zu der rosafarbenen Tür führten. Sie riss die Tür auf, stürzte hinein, schlug sie hinter sich zu und lehnte sich von innen dagegen. Im Rücken konnte sie die Erschütterung spüren, als Norman Clark mit voller Wucht gegen die Tür polterte. Einen Moment lang setzte ihr Herzschlag aus und sie starrte in die mehrgrünen Augen dieser seltsamen kleinen Frau, die gerade dabei gewesen war, einen Cupcake liebevoll mit etwas zu dekorieren, das wie winzige, goldene Zauberwürfel aussah. »Kann ich helfen?« Die Stimme der Frau war dunkel und warm und Emma nickte. Die Frau wischte sich die Finger an ihrer Rüschenschürze ab, ging zur Tür, schloss ab und drehte das Schild auf geschlossen. »Ksch, ksch«, machte sie, als wären Norman, Huck und Randy ein Schwarm lästiger Tauben. Zu Emmas Erstaunen starrten die Klagbrüder zuerst nur durch die Scheiben der Tür, aber dann stoben sie davon, als hätten sie den Teufel gesehen. »Nun möchtest du einen Cupcake?«, fragte die Frau, und Emma nickte wieder. Suchte einen aus.« aber lass dir Zeit, jeder ist anders, jeder ist wundervoll, doch es gibt nur einen, der genau zu dir passt. Sie zwinkerte und ging zurück zu dem Holztresen, an dem sie gerade gearbeitet hatte. Emma ließ ihre Schultasche zu Boden gleiten und sah sich im Laden um. Saß dort ein ausgestopfter Rabe im Fenster? Sie schüttelte ungläubig den Kopf. Die Leute meinen, ein Cupcake sei wie der andere, doch der Richtige, dieser eine, der kann dein Leben verändern. »Willst du, dass sich dein Leben verändert?« »Oh ja«, sagte Emma imbrünstig. Sie dachte an die clark -Brüder. »Wenn die nicht mehr da wären. Wenn die ihr nicht mehr auflauern würden. Schließlich war alles andere schon schwierig genug. Ich bin noch nicht lange in London. Ich bin erst im August hierhergezogen mit meinen Eltern. Sieh dir die Grünen an, die Kleinen vorne im Schaufenster.« Emma wanderte langsam durch den Raum. Alles sah so wahnsinnig köstlich aus. Sollte sie diesen Violetten nehmen mit der Walderbeere, der ganz oben in der sechsstöckigen Etagere lag, oder den mit Vanillecreme, der so stark duftete, dass es einem ganz schwindelig machte. Am liebsten hätte sie jeden probiert. Vielleicht von jedem einen winzigen Bissen? Ich bin Cassandra Carper, sagte die kleine Frau. Ich heiße Emma Richards und ich bin elf Jahre alt. Oh, ich bin schon 498. Die Frau kicherte und Emma drehte sich zu ihr um. Sie sah höchstens aus wie ein na wie etwa 35. Aber Emma war es gewohnt, dass Erwachsene irgendwelchen albernen Unsinn erzählten, wenn sie sich mit Kindern unterhielten. Cassandra Carper drückte weiterhin vorsichtig goldene Würfelchen in eine mockerbraune Creme und zwinkerte ihr noch einmal zu. Manchmal fühle ich mich sogar noch älter. Und welchen nimmst du? Der Cupcake, den Cassandra gerade ganz vorsichtig auf ein Tellerchen mit Rosenmuster legte, roch nach dunkler Schokolade und Nougat. Die goldenen Würfelchen schienen wie verzaubert zu leuchten. »Ich nehme den mit der Erdbeere«, sagte Emma schnell, und ein seltsamer Ausdruck huschte über Cassandra Karpers Gesicht. »War es Missfallen oder Enttäuschung?« Doch dann lächelte sie und winkte Emma, ihr zu folgen. Sie war nur wenige Zentimeter größer als das Mädchen, trug einen langen karierten Rock mit Spitzensaum und eine helle Bluse, die über und über voller Puderzucker zu sein schien, und diese Schürze, in deren Tasche eine Spritztülle, ein Kochlöffel und ein kleines Buch mit ledernem Einband steckte. Sie holte das Buch heraus. Mal sehen, sagte sie, der Cupcake mit der Erdbeere. Wer diesen Cupcake wählt? Sie setzte sich die Hornbrille auf die Nase und blätterte in dem Buch hin und her, bis sie die richtige Stelle fand. Wer diesen Cupcake wählt, ist zumeist eine feine und ätherische Person, sanft und einfühlsam, intelligent und fröhlich, ihre Farben sind weiß und hellrosa. Sie blickte Emma prüfend an. Emma sah an sich hinunter und zuckte mit den Schultern. Die hellblaue Bluse ihrer Schuluniform spannte über dem kleinen Bauch, von dem ihre Mutter sagte, dass er irgendwann von ganz alleine verschwinden würde. Ihre Haut war braun, das hatte sie von ihrem Vater, der Halbitaliener war, und ihre Haare schwarz. Sie lockten sich an den Spitzen und waren so dick, dass man sie nur zu Zöpfen geflochten tragen konnte, oder als Dutt auf dem Hinterkopf, der dann aussah wie ein Vogelnest, sagte jedenfalls Emmas Mutter. Trotz ihrer Zerbrechlichkeit hat sie keine Angst und stellt sich tapfer allen Gefahren. Cassandra Carpers Blick wurde streng. Emma Richards, du hast nicht sorgfältig gewählt. Ich kenne Personen, auf die diese Beschreibung zutrifft, aber auf dich nicht. Tut mir leid, aber vielleicht werde ich ja so, wenn ich den Cupcake esse, fragte Emma hoffnungsvoll. Na gut, Cassandra Carper seufzte, klappte eine hölzerne Trittleiter auf. Vorsichtig legte sie das Buch auf den Tisch mit den Schlangenfüßen, raffte ihren karierten Rock und kletterte hinauf. Der mit der Walderbeere soll es sein. Walderbeeren sind um diese Jahreszeit schwer zu bekommen. Diese hier sind aus einem kleinen Wäldchen in der Nähe von Edinburgh. Erst heute Morgen hat sie der Kurier gebracht und schwupps hinauf auf die violette Creme. Sie atmete tief durch. Emma beobachtete, wie Cassandra Carper den Cupcake von allen Seiten prüfend betrachtete. Sie tupfte mit dem Zeigefinger sacht auf die Creme und leckte dann die Fingerspitze ab. Veilchenaroma. Emma verzog das Gesicht, sie konnte den Cupcake mit den Zauberwürfeln auf dem Tresen stehen sehen und sie hatte sogar seinen Geruch in der Nase. »Hier, nimm, ich hol noch etwas Zitronenlimonade für uns beide«, sagte Cassandra und drückte Emma das Tellerchen in die Hand. Sie kletterte die Leiter hinunter und verschwand durch eine dunkelgrüne Tür im hinteren Teil des Ladens. »Na gut«, sagte Emma zu sich selbst, »ich bin kurz davor, ein ganz anderes Mädchen zu werden.« das Tellerchen in der einen Hand blickte sie zögernd auf das Büchlein, das noch auf dem Tisch mit den Schlangenfüßen lag. Was da wohl drin stand? Kurz entschlossen schnappte sie es sich und huschte zum Tresen hinüber. Der mockerfarbene Cupcake, vielleicht ist der auch hier drin. Sie stellte den Erdbeer-Cupcake neben den Zauberwürfel-Cupcake. Cassandra hatte recht gehabt, sie mochte keinen Geschmack und Violett war nicht ihre Farbe überhaupt, wenn sie den anderen Cupcake ansah, lief ihr das Wasser im Mund zusammen. Emma blätterte in dem Buch. Auf Seite 391 fand sie, was sie gesucht hatte. Leise las sie. Der Cupcake mit den Zauberwürfeln. Wer diesen Cupcake isst, ist von fröhlicher Natur und voller Ideenreichtum. Die stämmige Gestalt kann ungeheure Kräfte entfalten. Na prima. Emma runzelte die Stirn die sie auch brauchen wird, denn eine schier unlösbare Aufgabe kommt auf sie zu. Emma hörte ein leises, polterndes Geräusch aus dem Hinterzimmer und klappte schnell das Büchlein zu. Besser, ich esse keinen von beiden, dachte sie. Doch dann streckte sie die Hand nach dem Cupcake mit den Zauberwürfeln aus. Sie tupfte wie Cassandra Kaper vorher den Finger in die Creme und leckte ihn ab. Es schmeckte köstlich, nach Schokolade und Nüssen, nach Zimt und Mandeln mit einer feinen Prise Karamell, wie hypnotisiert nahm Emma den Cupcake und biss hinein. Ihr wurde schwindelig. Mit beiden Händen hielt sie sich am Tresen fest und schloss die Augen. Hatte sie einen krächzen gehört? Das Zischeln einer Schlange? Das Rauschen des Windes in den Bäumen? Zog da ein kalter Lufthauch durch den Raum und ließ sie frösteln? Krächzte ein Rabe genau neben ihrem Ohr? Schnell riss sie die Augen wieder auf. Der Cupcake war über den Tresen gerollt und die Zauberwürfel glitzerten golden und silbern. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, wie es weitergeht, dann müsst ihr selber weiterlesen oder euch vorlesen lassen. Also ich bin jetzt total gespannt und möchte das Buch
1: sehr, sehr gerne lesen. Aber ich muss sagen, mein Hunger hat sich noch verstärkt. Ich habe jetzt total Lust auf Cupcakes. Und deswegen haben wir jetzt auch ein Cupcake-Rezept für euch. Zitronen-Cupcakes mit Frischkäsetopping. Und vielleicht kannst du, Mona, uns ja erstmal sagen, was wir dafür alles brauchen.
0: Also ihr braucht dafür zwei Eier, 90 Gramm Rohrzucker, 120 g Butter, 190 g Mehl, 110 ml Milch, 2 Teelöffel Backpulver und eine Prise Salz. Dann braucht ihr noch 3 Teelöffel Zitronensaft, etwas Zitronenschale, abgeriebene, 100 g Butter, 100 g Puderzucker und 110 g Frischkäse. Aber das Topping kann man auch weglassen, wenn man keinen Frischkäse mag.
1: Ja, auf jeden Fall. Das kann man auf jeden Fall auch weglassen, wenn man möchte. Ich schreibe euch das Rezept auch in die Beschreibung, dann könnt ihr es auch zu Hause nachmachen. So, das Rezept reicht für insgesamt zwölf äh, Cupcakes. Dafür müsst ihr die Butter schaumig rühren, dann den Zucker dazugeben. Ein Ei nach dem anderen dazugeben, dabei ständig weiterrühren. Das Mehl, das Backpulver und den Zitronensaft dazugeben und zum Schluss die Milch langsam einlaufen lassen
0: den Teig in Cupcake-Förmchen füllen. Im heißen Backofen bei 175 Grad ca. 20 Minuten backen. Für die Zitronen-Cupcakes machen wir ein Topping aus Frischkäse. Dafür die weiche Butter mit dem Puderzucker vermischen und dann den Frischkäse hinzugeben. Anschließend die Zitronenschale unterheben. Alles kühl stellen und nach 10 Minuten mit einer Spritztülle auf den Cupcake auftragen und schon ist es fertig. Ja, dann
1: würde ich sagen, ähm, binden wir jetzt erstmal jetzt Kochschürzen und Backschürzen um Gehen schön in die Küche und machen uns mal ein paar Cupcakes, oder? Genau. Dann vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal. Der
1: Kinderbücher Podcast.